0: дня. Центр Нью-Йорка остался без света. Это произошло в ночь на 14 июля. Без электричества оказались более 72 тысяч человек. И больше всего проблемы затронули Манхэттен и Верхний вест Из-за блекаута с, перебо... с перебоями работали метро и светофоры. Люди застревали в лифтах. Проблемы с электроснабжением произошли в годовщину крупной аварии. Это произошло. Примерно похожее в 1977 году в Нью-Йорке. Тогда с 13 на 14 июля оказался обесточен почти весь Нью-Йорк. Но вот сейчас, э, вроде как, мэр города Билл де Блазио сообщил о том, что подача электроэнергии полностью в Нью-Йорке восстановлена. Ну а как американцы пережили вот это отключение света? Алексей Осипов расскажет, собственный корреспондент Комсомольских прав США. Алексей, приветствую.
1: Приветствую, Миша. Если бы вот твой звонок раздался часа два назад, то мы не смогли бы с тобой поговорить, потому что мой телефон был бы все еще не заряженным всю ночь и в моей нью-йоркской квартире не было света. Несколько моих соседей застряли в лифтах, у ряда домохозяек осталось вертеться, точнее мокнуть белье в стиральных машинах, ну и все остальные в кавычках прелести, которые ты уже перечислил, вот сегодня накрыли большое, значительное количество домохозяек и офисов, и кафе, и ресторанов Манхэттена.
0: А кто виноват? Почему это все произошло? Никогда не было такого с 1977 года, и вот, пожалуйста.
1: Одна из подстанций, расположенной в центре Манхэттена, принадлежащая такой компании-монополисту, провайдеру энергии и газа в Нью-Йорке, Компания называется «Кон -Эдисон». Там произошел пожар. Подстанция питала несколько крупных районов. Вот именно Манхэттена, самого его сердца, по сути дела. И понятное дело, что восстановить мгновенно не удалось. Больницы, ряды офисов, кстати, ряд, целый ряд офисов и студии прямого эфира теле- и радиокомпании смогли перейти на резервные генераторы. В современных домах они, как правило, есть. А вот в старых жилых домах, ну, разумеется, в метро, в кафе, в ресторанах их попросту не бывает. Причина пожара и его э, последствия, его объемы сейчас выясняются, но вот самое главное, что э, 100% домохозяйств и офисов потребителей электроэнергии, которые пострадали в эту ночь, они, в общем, сейчас подключены к полному объему, э, нет, не 220, а 110 вольт в Америке.
0: Ну, будем надеяться, что подобное больше не повторится. Спасибо большое, Алексей Осипов, наш собственный корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки. Самое главное, что когда произошло вот это отключение электричества, отменили тут же бродвейские концерты, а Концерт Дженнифер Лопес был запланирован в этот момент в Нью-Йорке. Певица стояла за сценой и ждала своего выхода, но тут вырубилось электричество. И в полнейшей темноте, подсвечивая себе мобильными телефонами и фонариками, люди так и выходили с этого концерта, возвращая билеты и получая обратно деньги. Дженнифер Лопес так и осталась без своего выступления. Концерт перенесен, правда, не говорится на какое время. «Россия – страна охранников и таксистов. Проблемы начнутся, когда они станут не нужны», – так считает колумнист «Комсомольской правды» Сергей Мордан. По его мнению, на страну надвигается социальный катаклизм, которого в нашей жизни еще не было.
2: Наша экономическая жизнь меняется очень быстро, мы этого часто не замечаем, но как бы факт остается фактом. На сегодняшний день почти 17% населения страны заняты в торговле, то есть не работают охранниками, они работают кассирами, они работают самым низовым торговым персоналом, который перемещает товары на складах. Ровно в тот момент, когда их заменят роботы, вот, робот это очень громко звучит, на самом деле то, что происходит сегодня, это автоматические кассы, это автоматические погрузчики и прочее, прочее, прочее. Эти 17 миллионов человек просто станут совершенно ненужными. Возникает вопрос, что они будут делать, на что они будут кормить своих детей.
0: «Как пелось в одной песне, позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек. А вот будет ли человек счастлив, через 10 лет водителей и продавцов заменят цифровые сервисы?» Такой прогноз сделал ректор Национального исследовательского уни университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его мнению, рынок труда трансформируется, монотонная работа сменяется алгоритмами, и большинство фирм отказываются от бухгалтеров, заменяя сотрудников на программы. Кузьминов также привел в пример работу почтальона. По его мнению, Профессия эта существует формально. Между тем, руководитель портала «Суперджоп» Алексей Захаров считает, что почтальоны не пропали. Теперь они курьеры. А вот риск исчезновения водителей и продавцов все-таки существует.
2: Мне кажется, что совсем, конечно, профессии эти не исчезнут. Но э, с переходом на беспилотный транспорт, а он э, в крупных городах, безусловным образом, состоится, в общем, состоится достаточно быстро... Количество водителей, которые заняты в экономике, уменьшится раз в 10 от сегодняшнего дня. И если сейчас у нас около миллиона профессиональных водителей, водители такси, водители-курьеры, персональные водители, водители-дальнобойщики, то через 10 лет останется, ну, 1100, судя по всему, как развиваются события сейчас. А с продавцами, ну, видимо, их сократится чуть меньше, а, но это самые массовые профессии сейчас в том или ином виде в продажах занято миллионов пять человек в стране а останется ну два с половиной да? такие тенденции существуют и в общем нарастают
0: а буквально полтора месяца назад всероссийский научно-исследовательский институт труда опросил российских работодателей и составил список наиболее востребованных профессий в нашей стране на первом месте продавец на втором повар на третьем педагог
3: все мы дня Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник? Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Темы дня.
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Канцлеру Германии Ангеле Меркель в очередной раз стало плохо на публике. Это уже третий случай за месяц. Во время встречи с премьер-министром Финляндии в Берлине Меркель стала трясти. Несмотря на признаки плохого самочувствия, канцлер осталась на месте, продолжила слушать гимн. Приступ продлился всего несколько секунд, после чего Ангела Меркель последовала дальше. Канцлер объясняет свое недомогание то обезвоживанием, то некоторыми психологическими проблемами. После первого инцидента пресс-секретарь канцлера заявил, она была просто обезвожена, но благодаря паре бокалов воды все пришло в норму. Однако теперь уже становится ясно, это нечто иное возможно, куда бы, более серьезное полагает депутат Бундестага от партии Альтернатива для Германии Петр Бестрон.
4: В Бундестаге, как и во всем немецком обществе, начинает бродить слухи. Якобы дрожь канцлера это признак алкоголизма а может быть даже и болезни Паркинсона. Но чтобы то ни было, Меркель необходимо подвергнуть медицинскому освидетельствованию. Хотя бы для того, чтобы понимать, с какими последствиями госпожа-канцлер, а вместе с ней и вся страна, могут столкнуться, если болезнь усилится. А пока, к сожалению, состояние Меркель можно сравнить с нынешним состоянием Евросоюза. В обоих случаях проблемы налицо, но в обоих же случаях их лишь
0: игнорируют. Тем временем российские медики выдвигают свои версии приступов немецкого политика. Так, кандидат психологических наук Александр Невеев предположил, что судороги у Меркель могут быть из-за длительного переутомления или приема психостимуляторов.
4: С моей точки зрения, конечно, здесь может иметь несколько две вещи. Первое, это действительно очень тяжелое утомление, потому что там дела несколько патерах, она женщина. Да? женский организм он меньше приспособлен для тех нагрузок, которым подвергается человек, занимающий столь важный пост. К тому же она уже очень долго эту должность занимает. К тому же, сегодня Германия сталкивается с беспрецедентным давлением в США. Вполне возможно, что человек перенапрягся до такой степени, что действительно у нее нервное перенапряжение, которое приходится контролировать. И вот эта шибка двух процессов, то есть с одной стороны утомление и нежелание продолжать, а с другой стороны давление ответственности и необходимость держать лицо и приводит к вот таким вот проявлениям. Вот. Но существует еще вторая версия. Сегодня, к сожалению, среди западных политиков очень популярны уже научная идея о том, что вот если вы вызываете замешательство ваших партнеров, у журналистов, у других политиков, то вы э, получаете психологическое преимущество и доминируете над ними. И поэтому очень многие политики сегодня совершают странные поступки. Здесь возникает третья уже совсем фантастическая версия о том, что возможно, возможно, западных элит сейчас в саду какой-то новый психостимулятор. Понятно, что на Западе очень многие высокопоставленные люди прибегают к такого рода средствам, потому что жизнь у них напряженная. И вот, возможно, этот новый препарат, хотя он очень эффективен и позволяет сохранять активность даже женщинам в возрасте, вот имеет такие вот чудовищные последствия в виде именно трясучки.
0: Во время своих приступов Ангела Меркель что-то беззвучно шептала. Специалист, который умеет читать по губам, а обратился к этому специалисту, один из немецких телеканалов, рас э э расшифровал, что же проис проис происходило с Ангелой Меркель. Что она произносила? Она произносила фразу «Я смогу». Как вы слышали, одна из существующих версий развития болезни Паркинсона. Но заведующий лабораторией нейропередикой психофизиологии клиники Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Алексей Топанов сомневается, что Меркель можно поставить такой диагноз.
4: Тремер – это очень, частая, ну, очень частый симптом в неврологии. И причем он может быть э, не только на заболевание нервной системы, но вообще на заболевание вообще внутренних органов, особенно щитовик Вот Обратить внимание на тремор. То на болезнь паркинсона очень не похожа Потому что болезнь паркинсона все-таки начинается с одной стороны И причем, когда она ходит то походка -то у нее хорошая
0: Первый раз плохое самочувствие у Ангела и Меркель заметили 18 июня, когда канцлер встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она объяснила недомогание обезвоживанием. В Берлине на тот момент стояла 30-градусная жара. Через неделю приступ повторился. Меркель стало плохо во время приема у главы ФРГ. Google признался в прослушке пользователей. Менеджер по продукции корпорации Дэвид Монсис рассказал, что сотрудники прослушивают голосовые запросы в приложениях Google Home и Google Assistant. Такое признание корпорация сделала после очередной утечки информации. Записи пользователей попали в распоряжение бельгийского телеканала. Некоторые из них содержали личные данные, а также разговоры, звучащие на заднем плане. Специалист в области информационной безопасности. Аристарх Гудман допускает, что Google может использовать конфиденциальные сведения людей в интересах компании.
2: Любую информацию можно использовать как во благо, так и во вред. Не знаю, можно ли это политикой компании регулировать скорее от человека, именно от сотрудников конкретных зависит. Целую компанию, ну, наверное, да, где-то у них внутренние безопасности, наверное, где-то их промах в этом деле. Сто процентов говорит, что это называется называют, спецслужбы там, и так далее. Не знаю, я бы не стал, наверное, на 100% процентов утверждать. Да, действительно, это можно использовать такой широкий инструмент. Большой охват, много пользователей, много вариантов получить информацию, то или ну, и это, для благо страны, называется, почему бы и нет. Я не вижу смысла, почему бы, не знаю, какой-нибудь спецслужб в США не надавить на компанию и не воспользоваться этим. Я думаю, что разработчик действовал, вот, поставляя какое-то поисковое соглашение, это действие в интересах самого себя. И, соответственно, оно может содержать такие функции, которые ну, да, неприятны будут обычному человеку, да, что-то знать о себе.
0: Также Аристар Гудман добавил, что если сотрудник намеренно слил информацию, его ждет увольнение или судебное разбирательство. В этом году в России появится первый турбоперекресток. Скорость движения автомобилей по такому участку должна быть выше благодаря специальной разметке. Новая технология избавит город от пробок, рассказал замначальник управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры Центра организации дорожного движения Андрей Мухортиков.
1: В отличие от обычного кругового перекрестка, на пилотном большинство направлений будет выводиться по оптимальной траектории с помощью направляющей разметки. Нововведение позволит избежать лишнего маневрирования и создать единственную и логичную траекторию. По прогнозу ЦОДД, такая разметка должна снизить аварийность и повысить пропускную способность этого перекрестка на 20%. Наши водители не очень любят перекрестки с круговым движением. Понять их можно, нужна предельная концентрация. Много перестроений, в плотном потоке нужно выбрать свою полосу и не пропустить поворот. А еще большой риск ДТП на съездах. Все это потому, что водители не знают, по какой траектории ехать. Преимущество пилотного турбоперекрестка очевидно. Снижается число конфликтных точек, повышается скорость движения. Как результат, на 20-30% увеличивается пропускная способность перекрестка. Турбокольцевые перекрестки активно применяются в мире. В многих странах Германии, Нидерландах, Сербии, Словении и Хорватии разработаны
0: технические руководства по проектированию таких пересечений. Вопрос только в одном. А, насколько эффективны будут турбоперекрестки в российских городах? Результативность нового введения будет зависеть от конкретного исполнения на местах, считает автоэксперт Юрий Урюков.
4: Очень часто грамотная задумка превращается из исполнителей в итоге в неработающий какой-то элемент. Особенно это часто касается дорожной инфраструктуры и, его, собственно говоря, разметки. Потому что сейчас в Москве полно примеров, когда э, новая разметка действительно улучшила дорожную ситуацию и, казалось бы, настоящий намертвый перекресток действительно вдруг поехал, и автомобилистам стало проще. Но бывает и наоборот, как сейчас происходит в центре города, э, когда разметки настолько много, что водитель просто теряется. Он не понимает, куда ему ехать, как маневрировать. И изначально хорошая задумка превращается в итоге э, в то, что пробок становится даже, по сути, больше, несмотря на то, что у нас в общем власти рапортует о том, э, что дорожная ситуация улучшается. Поэтому давайте смотреть на конкретные случаи, конкретные примеры, и посмотрим, как это будет реализовано.
0: Ну и также говорят о еще одной новинке. На российских перекрестках могут появиться новые светофоры. От обычных они отличаются квадратной конструкцией и единственной лампой, которая поочередно будет загораться красным, желтым и зеленым цветом.
3: Темы дня. Радио «Комсомольская правда».